0: Misionero, buenos días. Soy Jessie. Espero te encuentres muy bien. Hoy estamos muy gozosos porque es nuestro primer de, eh, servicio eh, online. Te damos las gracias por estar aquí. Sabes que puedes eh, escribirnos en los comentarios alguna petición, o oración que, que desees. Y bueno, para esto hoy te invito a que leamos Romanos 16-17 eh, que menciona lo siguiente: porque no avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que a todo aquel que cree el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Te invito a que hagamos un momento. Señor, hoy te damos las gracias, Padre eterno y soberano Rey. Gracias te damos porque nos permites despertar, Señor, y contemplar cada una de tus maravillas. Hoy eh, te pedimos especialmente por este tiempo, Señor, de tu palabra, te pedimos que bendigas al hermano César, Señor, para que eh, lo uses para tu gloria, para que sea el Espíritu Santo hablando a través de él. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y te, pe y te pedimos, Señor, y te rogamos que esta palabra, Señor, eh, llegue a los corazones de las personas que nos estén viendo, papito Dios, para que conozcan de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te invito a que pasemos con nuestro hermano César, quien hoy nos compartirá un poco de la palabra. perdón, el micrófono, <risa> perdón misioneros, ¿cómo están misioneros?
1: Dios les bendiga, pues con un gusto de poder estar aquí una vez más con ustedes y poder compartir de la palabra de Dios, la verdad es que yo estoy muy contento, porque en lo particular es algo que me encanta leer la palabra, reflexionar en la palabra, y sobre todo compartir de la palabra, en lo personal considero que el Señor nos bendice de gran manera el hecho de tan siquiera ver la luz del día, el hecho de que puedas ver a tu familia, puedas ver a tus hijos, y qué mejor, ...que poder este, dedicarle un día completo al Señor... No, ...no específicamente diciendo de que el domingo... ...esa fuerza es este, el Día del Señor... ...pero lo importante es de que nuestras vidas cotidianamente... ...busquemos agradar en todo momento al Señor... <risa> ...y bueno, ahora sí que... que con lo... <risa> ...perdón... ...ahora sí que pas vamos a pasar a algo muy importante... ...y quisiera... ...pues empezar con unas preguntitas... ...y antes, antes de empezar quisiera orar un momento... Quiero poner ese tiempo en las manos de Dios. Quisiera que este, ahí donde estás, inclinaras tu rostro y es también ora por mí, por favor, porque en ocasiones yo ahora sí que no quiero ser yo el que hable, sino que es el Espíritu Santo que habla a través de mí para que esta palabra pueda ser de bendición para los que lleguen a escuchar este, este mensaje. Muy bien, entonces ahí donde estás, inclina un momento tu rostro y vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Dios, en esta hora, Padre, porque tú nos permites, Señor Jesús, poder nuevamente entrar en tu presencia, Señor, poder admirar las maravillas que tú nos das, Señor. Padre, en este momento te pedimos que esta palabra, Dios, sea de bendición, Señor Jesús, tanto para las personas que puedan escucharlo, Señor Jesús, en este momento o el día de mañana, Señor, pero que en todo momento sea tu gloria manifestada, Padre, para las sea tu nombre exaltado y glorificado, amado Dios. Gracias te queremos dar, Padre, por tu infinita y gran misericordia. Señor, te pido, por favor, guíame, que sea tu palabra y no mis palabras las que verdaderamente lleguen al corazón de, la, de, de las personas, de nuestros amigos, de nuestros hermanos. Gracias te quiero dar y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bien, misioneros, como lo vieron en la propaganda al principio de, de, en este caso, de, la, de lo que llegó a misión en Facebook, en YouTube, en Periscope, este, el tema de hoy es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a definir, de hecho estábamos platicando con, estaba platicando con pastores este, Juan Carlos acerca de cómo sería el principio de nuestra, de estos, de estos temas <risa> y llegamos a la conclusión que para empezar estos, estos estudios dominicales sería muy, muy interesante y sobre todo muy bueno que empezáramos a compartir verdaderamente en qué creemos en misión. Hay muchas especulaciones y lamentablemente podemos caer en el de que es que ellos no creen en esto, que ellos no creen en el otro. Cosas así. Mas sin en cambio, no buscamos defendernos nosotros, ni mucho menos. Lo que buscamos es exaltar el nombre de Cristo y verdaderamente definir en qué estamos creyendo, qué es lo que estamos predicando, qué estamos compartiendo. Y que el mismo Espíritu Santo sea el que haga la obra con las personas, que llegue este mensaje. Y primeramente... <coughs> Quiero compartirte el título de este, de este, de este tiempo, de este, de este primer pues, culto, si lo podemos servicio dominical de misión. Y quiero compartirte esto. El, el tema de hoy se llama. Espero que me puedan ver. Las Escrituras. Única y verdad, verdadera, la única y verdadera palabra de Dios. No sé, en lo personal, a mí me parece un tema súper interesante y es algo que quiero compartirte, misionero. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, es la, la palabra de Dios la llegamos a menospreciar en muchas ocasiones. El hecho de leerla, el hecho de buscar indagar en ella. En muchas ocasiones, tanto a los que ya conocemos de la palabra y asimismo sí también los que van empezando a conocer de la palabra, nos llega a costar demasiado. No sé si a ti te ha pasado, misionero. Y en lo personal, yo soy el primero en decir sí, sí me ha pasado a mí. En que me cuesta demasiado leer la palabra en ocasiones. Y quiero primeramente preguntarte, hacerte unas cuantas preguntas. Ahí, ahí estoy. <risa> Perdón, ahora sí que estamos experimentando con, el, con esta función. Pero... Quiero preguntarte hoy, misionero, ¿alguna vez te has preguntado de verdad Dios podrá hablarme? Y otra, ¿de verdad Dios querrá hablarme? ¿De verdad querrá hablarme hoy? ¿Cómo sé si lo, lo que estoy escuchando es algo que Dios quiere hablarme o algo que de plano Dios no, nunca me dijo, nunca me mandó? Hoy en día, ¿cómo puedo saber lo que Dios me dice y no caer en algo que Dios no dice. Todas esas preguntas, este, misionero, amigo, hermano, que nos acompañas en esta mañana, son preguntas que en lo personal a mí también me ha pasado. He tenido muchas preguntas pensando, <coughs> ¿qué es lo que Dios quiere hablarme? ¿Y cómo Dios me quiere hablar? Y en lo personal, en ocasiones me cuesta mucho. ¿Por qué? Porque algo muy importante, Dios... Ahora sí que no podemos decir que Dios puede hablar de manera audible. No habla de manera audible. ¿Por qué? Porque ya nos entregó toda la palabra para saber qué es lo que quiere decirnos. Si en muchas ocasiones nosotros solamente buscamos que Dios nos hable o querer escuchar la voz de Dios, uno, lamentablemente te puedes llegar a decepcionar. ¿Por qué? Porque estás creando una expectativa tratando de exigir algo que tal vez Dios ni siquiera tenía predestinado que tú escucharas la, 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 su propia voz, pero ¿qué crees? te está predestinando para que tomes un tiempo y tú leas tu, la palabra, tú leas la Biblia, que tú escudriñes lo que Él dice en su palabra y sobre todo poder conocer qué es verdaderamente bueno y agradable delante de Dios. <coughs> Algo que me llama muchísimo la atención y quiero, quiero este, ahora sí que de los lives de los que estuvieron anteriormente, este... <coughs> Hay una, hay una pregunta de que si verdaderamente la teología o el estudio de la palabra, porque ahora sí que es básicamente eso, escudriñar la palabra, ¿verdaderamente la teología, el, los estudios que hacen, se hacen en la palabra, verdaderamente son importantes? O, ¿O es más, verdaderamente solamente importa mi relación con Dios y no importa lo que pueda llegar a estudiar en la palabra? ¿Qué crees? Es, tan, es muchísimo muy importante el estudiar la palabra, el conocer el, el carácter de Dios, el conocer el carácter de Cristo, sus atributos y sobre todo que cuando estemos a, leyéndolos, los estemos buscando poder aplicarlos, poder saber cómo aplicarlos. <coughs> Por ejemplo, y de hecho es un, un tema que estábamos mencionando como lo, lo había dicho antes en los lives, <coughs> en donde... En una ocasión estábamos comentando, por ejemplo, si yo por cuando empezaba a conocer a Jessie, cuando empezaba a andar con ella y la invitaba tal vez en este caso a unos tacos, digámoslo de esta manera, y ya, ya le pedí unos tacos <coughs> y esos tacos se los pedí de res, llegan a la mesa y resulta que a ella no le gustan los tacos de res, pues porque apenas voy conociéndola y cosas así, <coughs> a lo que voy, es de que es muy importante, ¿por qué? porque el hecho de nosotros, ahora sí que lo estoy haciendo esta comparativa ¿por qué? porque tengo que tomarme el tiempo para conocer a Jesse qué es lo que no le gusta, qué es lo que le gusta qué es lo que no le gusta comer, si los tacos de res, cosas así ahora, viéndolo con Dios, es tan importante el poder saber el poder conocer qué es lo que verdaderamente le agrada a Dios y todo eso lo vamos a, a conocer a través de la Palabra es algo indispensable. Hay muchos estudios y de hecho hay muchas cosas que se mueven últimamente, nuevas revelaciones, nuevos libros, cosas así, pero que verdaderamente nuestro único filtro que tiene que ser, tiene que ser la palabra, ¿ok? Sé que esto se oye muy redundante, pero es principalmente el, el énfasis que queremos darle, que queremos verdaderamente exaltar el nombre de Dios a través de conocer su palabra, a través de aplicarla, a través de poder este... <coughs> pues sí conocerlo a través de la escritura. De las preguntas que te hice, esas y muchísimas más, existen dentro de nuestro caminar. Al menos para mí han sido preguntas que me ha costado responder, o que en este caso cuando las hago digo, no, es que no le encuentro respuesta, como Dios quiere hablarme. Pero en muchas ocasiones, el, en vez de poder indagar, el poder dedicar un tiempo a la Palabra, verdaderamente prefiero, y eso lo digo yo primeramente, prefiero en ocasiones justificarme de que es que vengo muy cansado, es que la lectura de la palabra es muy pesada, es que es muy difícil entender, es que cuando le leo no la le entiendo, ok, pero pues, ¿qué, ¿en qué estás cayendo? En solamente justificarte, justifio, no, estamos cayendo en justificarnos, ¿en qué estamos, qué estamos sintiendo alrededor y qué nos impide leer la palabra y escudriñarla?, o verdaderamente estás haciendo algo para poder conocer más a Dios a través de su palabra. <coughs> ahora sí que últimamente, y en lo personal te lo comparto yo, yo es el, ahora sí que cuando estaba desarrollando este tema, es algo que en lo, en lo personal sí pensaba y dije, soy el primero en decir soy yo. <risa> de que en muchas ocasiones <coughs> preferimos despertar, y ver luego, luego, qué que notificaciones en Facebook, en las redes sociales, en Instagram, cosas así. Y verdaderamente nos levantamos a seguir nuestro día y sin siquiera considerar lo que, lo que el Señor quiere hablarnos en ese momento. Porque déjame decirte que a pesar de que la palabra pudo haber sido escrita hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, verdaderamente la palabra sigue vigente. Sigue vigente porque aplica para todos, absolutamente para todos, para el rico, para el rico. Pobre, como lo dice en la palabra, ahora sí que aplica absolutamente para todos y eso es lo importante el poder reconocer <coughs> primeramente que nos cuesta, segundo que en muchas ocasiones en vez de reconocer nos justificamos en tal vez no le buscar la palabra porque estamos cansados porque no la entendemos, cosas así y ni siquiera nos esforzamos en muchas ocasiones y te digo, soy el primero en decirlo <coughs> Pero es importante poder reconocer y poder pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Como lo mencionábamos en los lives, en los anteriores este, estudios, es importante poder venir delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Me cuesta, pero quiero buscar y agradarte a ti. Es parte de, de nosotros de poder tener esa hambre de Dios, de poder buscarle y sobre todo que, ese, que esa, hambra, esa hambre la pone el Señor. ¿Ok? <tose> Y quiero, ahora sí que con, con esta pequeña introducción quiero entrar en, al estudio de la palabra y quiero que me acompañes ahí a segunda de Timoteo 3.16. Y precisamente algo, algo muy interesante es que esos, ese versículo y el de Juan 3.16 son como los principales sobre los cuales Misión 3.16 está, pues ahora sí que se, se buscó tener ese ese pues sí, esa, esa parte de 3.16, ¿por qué? porque dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir para corregir, para instruir en justicia, ¿ok? toda la palabra, todo, absolutamente todo, absolutamente todo es inspirado por Dios. En una ocasión estábamos estudiando la palabra y precisamente el pastor Juan Carlos hizo un, una pregunta, ¿qué es más importante, lo que dijo Jesús o lo que dice Pablo o lo que dice Pedro? No, pues, pues obviamente lo que dice Jesús y, y algo que dije, pues ahora sí que yo automáticamente respondí eso y dije y me contestó, "No. Es tan importante lo que dijo Jesús como lo que dijo Pablo, no por la persona, sino porque todo absolutamente todo es inspirado por Dios. <coughs> Todas las escrituras, las, las, este, ahora sí que todo, todo, absolutamente todo, todo es inspirado por Dios, lo que dice su palabra. En muchas ocasiones caemos en eso de que, <coughs> pues es que no, que le faltan libros a través del tiempo, a través de, de, de la historia, le han quitado libros, le han aumentado libros, cosas que tal vez no, no han ocurrido, que la, la Biblia en este caso, lo, los que ocupa, este los que... <coughs> un poco en la versión latinoamericana, si no mal re recuerdo, tiene no me acuerdo cuántos libros más, este, el, ahora sí que son varias cosas que, en personal, que a, a través del tiempo pueden llegar a causar, pues, si no divisiones, pues, desacuerdos, pero absolutamente todo lo que tenemos hoy en día, la palabra de Dios es inspirada por Dios, para no meternos tanto en, en temas como que históricos, ni, ni mucho menos, es importante recalcar eso, el hecho de que nosotros consideremos en todo momento que la palabra de Dios es la única verdad y sobre todo la manera en cómo se revela a Dios a nosotros a través de su palabra es algo tan importante y que en muchas ocasiones lamentablemente soy el primero en decirlo la despreciamos despreciamos verdaderamente la presencia y la palabra de Dios ¿por qué? ay perdón este... ¿por qué? porque en muchas ocasiones podemos llegar a caer en no, no querer leerla y sobre todo querer disfrutar o a, este, hacer otras cosas antes que buscar en la palabra de Dios <coughs> algo muy muy interesante de, de todo esto <coughs> es de que la palabra de Dios es la forma en cómo Dios se revela a nosotros se reveló a sí mismo, perdón ahora sí que de una manera mejor dicha es su propia palabra, su propia autorrevelación, desde el principio de Génesis, cómo se, se, este, se definió Dios, que en este caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es cómo se va revelando gradualmente a la humanidad, y cómo decidió irse revelando a la humanidad, eso es tan importante, y por eso es como que de una manera muy reflexiva, el poder conocer la palabra de Dios, <coughs> y algo muy muy interesante es de que todo esto, todo, toda la palabra de Dios, es de esa manera le agradó al Señor en, en que se, se revelara de, en distintas épocas, a través de distintas personas, de distintas maneras. ¿Cómo lo puedo decir? Verdaderamente es lo que, no sé, al menos ahorita como que no concibo bien la idea, porque verdaderamente, ¿cómo puede ser que muchas personas hayan escrito varios libros en diferentes ámbitos, en diferentes épocas y que todos apunten a la, a la presencia, al carácter de Dios, al carácter de Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo. Um, bueno, <risa> en lo personal, me llama muchísimo la atención esto que, que dice la palabra, porque en, ahora sí que... Ay, ya me, re, ya me salté <risa> perdón, ahora sí, nuevamente regresando a este versículo, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para, para instruir en justicia, eso es muy importante, porque en muchas ocasiones y muchas, y se ha colado muchísimo entre, ahora sí que en, incluso en la misma palabra, en, la, en, la, en las mismas iglesias, que en muchas ocasiones empiezan a meter otros libros, es que la Biblia y esto, la Biblia y esto, no, verdaderamente no nosotros en misión 316 y sobre todo lo que compartimos es de que la palabra de Dios es suficiente para enseñar, para redarguir para corregir y para instruir y eso es algo muy muy hermoso, ¿por qué? porque no necesitamos de otro libro, no necesitamos en este caso de, de, de otros libros que se, supuestamente son revelación nueva que viene de Dios, no así en cambio <coughs> a lo que voy este, hay muchas formas de poder conocer de la Palabra, hay muchas formas de, de poder estudiar la Palabra y sobre todo existen esos apoyos. En muchas ocasiones este, podemos conocer la Palabra, pueden, nos, pueden, nos pueden enseñar la Palabra a través de libros de apoyo, cosas así. Pero lo importante es de que nosotros <coughs> podamos entender que esta es la Palabra de Dios, esta es la que verdaderamente tenemos que predicar y llevar por obra. Ahora sí que el, el esforzarnos todos los días por glorificar a Dios y sobre todo hacer lo que la palabra dice, que es muy difícil para el hombre. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice ama a tu prójimo. ¿Pero qué crees? Es tan difícil amar a veces a tu prójimo porque el, tu prójimo no solamente es el que te cae bien, sino que tu prójimo también es el que te cae mal. Y es ahí donde verdaderamente reduce la palabra de Cristo, reduce si verdaderamente conocemos y glorificamos a Cristo o verdaderamente glorificamos y hacemos lo que nosotros querramos. Eso es verdaderamente donde existe una batalla <coughs> y es precisamente lo que el Espíritu Santo nos enseña, busca primeramente la palabra de Dios, el buscar primeramente la palabra de Dios, eso está en todo, ahora sí que es la exhortación, escudriña la palabra, ¿por qué? porque de esa manera vamos a poder conocer verdaderamente al Dios que, del cual le estamos predicando vamos a poder saber las cosas que le agradan y las cosas que no le agradan y sobre todo poder aplicarlas en nuestras vidas <coughs> ok, vamos bien hasta ahí <ríe> Se siente, ahora sí que este, la persona me, me gusta mucho compartir la palabra, pero <ríe> la verdad últimamente como que me he sentido raro cuando ahora sí que le, le, le predico o estoy com, compartiendo con la con la computadora, pero en lo personal, yo sé que la persona que puede llegar a escuchar esto es por, por por errores de, de, de palabra, cosas así, pero que esta, que lo que estamos compartiendo, lo que estamos enseñando sea para gloria de Cristo. <ríe> Muy bien. Vamos a pasar al siguiente, ahora sí que al siguiente versículo. Eh, esperamos ahí. ¿Por qué? Dios ha preferido, ha querido revelarse de muchas, ahora sí que de esta, de esta forma. A Dios le agradó revelarse de esta forma. Listo. Ah, muchas gracias. A Dios le agradó y sobre todo quiso revelarse de esa forma. Acompáñame a Hebreos 1, del 1 al 2, donde dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, ahí está hablando que en este caso se reveló a través de los profetas, se reveló tiempo pasado, habiendo hablado muchas veces los profetas, lo que conocemos en el Antiguo Testamento como Isaías, muchísimos profetas, era la forma en cómo Dios le hablaba a su pueblo para decirle, hey hijos están mal, regresense, regresen a mí, de esa forma utilizó a los profetas. Vamos más adelante en el versículo 2. En, es, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque antes hablaba Dios por medio de los profetas. Fue una gran obra y sobre todo una manera tan increíble de cómo Dios se reveló a las personas, pero ahora nos está dando la bendición de poder, de poder que nos pueda hablar por medio de su hijo. ¿Y cómo? A través de la Biblia. Esto es muy importante, amigo, hermano, a ti que ahora sí que nos estás escuchando por plataformas como, como Spotify, YouTube, Facebook. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que el, el Señor nos esté hablando actualmente por medio de su palabra, no a través de revelaciones nuevas, sino con lo que ya está escrito y sobre todo con la, la, la sabiduría y, so, y lo que el Espíritu Santo nos da es algo intercambiable en toda nuestra vida y que tenemos que atesorar. Vamos más adelante. Ahora sí que para, para pasar a otra cita. Acompáñame ahí donde estás si tienes a tu Biblia a la mano, si no, ahora sí que está, también en la pantalla la, la estamos presentando, ahora sí que este, si me puedes acompañar, hace la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, donde dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos. ...en constantes tuercen... ...como también las otras escrituras... ...para su propia perdición... ...primero que nada... ...vamos a conocer un poquito el contexto... ...de lo que dice la palabra... ...¿por qué? porque Pedro... <coughs> permítanme, ...aquí está... ...listo... ...en este caso Pedro está hablando... ...a los que... Este, ...escribió a gentiles... ...en este caso a personas que ya... Con, ...que empezaron a conocer la palabra... ...que no eran del pueblo de Dios y que verdaderamente buscaban, que el Señor les había llamado a buscar de su palabra. <risa> el propósito de toda esta carta es, es, el, es poder exhibir, exhortar y derrotar la invasión de falsos maestros en la iglesia. Y eso es, eso es algo que podemos ver en muy comúnmente en el principio en la iglesia primitiva, cuando los apóstoles todavía predicaban, en este caso Pedro. ¿Por qué? porque falsas enseñanzas, falsas ideas y sobre todo ideas que se torcían para, este, para darle sentido a otras cosas, era lo que se ocupaba de la, de la misma palabra de Dios. En este caso con otros escritos de la Biblia, por ejemplo, lo, los escritos en este caso de, de Pablo, de otros, de, otros este, de los demás apóstoles, las otras cartas que se hacían, las mismas, los mismos falsos, este, maestros torcían lo que hablaban bueno, torcían lo que estaba escrito y le daban sentido nada más a sus ideas este, casi toda, ahora sí que este, como lo, de, lo dice en la palabra el, vamos a resaltar esa parte los indoctos e inconstantes tuercen en el tiempo de Pedro, como y verdaderamente podemos ver como en la actualidad, se dio, un pro, profili, se dio una proliferación de enseñanzas dañinas y torcidas acerca del futuro que, que, que contradecía la, la doctrina, todo lo que se enseñaba. Es por eso muy importante que... Nuestro principal filtro de lo que aprendemos, de lo que recibimos, de lo que nos están compartiendo, tiene que ser la palabra. Algo que nos comparte mucho Juan Carlos al final de, al final de, cada, de cada en vivo de Misión Live, es de que no nos creas a nosotros, sino busque en la palabra y conoce verdaderamente qué bueno es el Señor. A lo que vamos es de que no nos creas solamente a nosotros. No cree, ahora sí que no, no, no digas, ok, nada más viene, viene, viene y yo ya no busco, sino que la exhortación es para que podamos buscar, indagar y, poder, y sobre todo poder filtrarlo a través de la palabra de Dios, buscando no torcer la verdad, no buscando torcer lo que dice la palabra. Eso lamentablemente se ha colado en, mucha, en muchas este, de las iglesias, en muchas de, de, de... ahora sí que no... no este no vamos a hablar específicamente de ese tema, pero lo principal es de que no solamente en iglesias, hay muchas personas que predican acerca de la palabra actualmente y que sobre todo toman la verdad de la palabra para darle sustento solamente a sus ideas y verdaderamente decir que dice esto Dios y que verdaderamente ese versículo no habla de nada de Dios. O bueno, no habla nada de lo que ellos están hablando. A lo que voy... No sé si alguna vez tú que en algo, si estás ya habías escuchado de la palabra y eso en lo personal a mí me golpeó muy fuerte porque fue entender verdaderamente el contexto de la palabra. Un versículo que dice en donde estén dos o más reunidos en su nombre, él estará en medio de ellos. <coughs> Ese versículo, pues en, muy, en muchas ocasiones se ocupa para mencionar de que en las reuniones en donde están dos o más reunidos en su nombre, él está en medio de ellos. Ok, absolutamente, digamos, no tiene nada malo. ¿Por qué? Porque verdaderamente conocemos que si nosotros creemos en el Señor y buscamos agradarle, el Espíritu Santo está en nuestro corazón y verdaderamente está en medio de nosotros. Pero esa palabra se refiere a que cuando nosotros buscamos exhortar o, o tal vez corregir a algún hermano, lo hagamos primero en este caso de manera nosotros, uno ahora sí que one by one, <risa> este, o de una manera pues nada más nosotros solos con, él, con la persona, que si no entiende, después de varias veces, ahora sí vayas con varios hermanos, varias personas, y puedas decirle, oye, es que esto, esto no está bien, esto está mal, ahí es donde dice la palabra, en medio de donde estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, eso es a lo que se refiere, y en muchas ocasiones, no, no por torcerla de una manera mala, pero verdaderamente no es el contexto, es por eso tan importante el conocer qué dice la palabra, a qué se refiere, para quién fue escrita y sobre todo que el poder aplicarla, ¿ok? Hay, muy, hay, otra, hay otra parte donde dice la palabra, donde en este caso, si no mal recuerdo, y ahora sí que espero no caer en, <risa> en, en algún error, donde a un este, al carcelero se le dice, a un carcelero, cuando ya se, se, este, se le, le dice, en este caso, cree en mí, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y en muchas ocasiones es una promesa que se toma para las personas y se ocupa mucho para evangelismo. <coughs> cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero ¿qué crees? Esa promesa se le dio solamente al carcelero. Fue un trato directamente con Dios, con el carcelero. Y absolutamente esa, esa promesa no podemos nosotros solamente tomarla y, y declararla. ¿Por qué? Porque le estamos sacando de contexto, le estamos torciendo para nosotros tratar de aplicar algo que no está de acuerdo a la palabra. ¿Ok? Y muy, muy, muy interesante. Hay otras promesas que sí nos da el Señor de manera general, absolutamente todos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Ok? ¿Pero qué crees? Ahora sí que ese es, ese es absolutamente para, para todos. <risa> Pero lo importante es el principio. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, no busques primeramente tus comodidades, no hay que buscar nosotros primeramente mis comodidades de yo César, es que yo quiero viajar, yo quiero salir, yo quiero esto, yo quiero el otro y qué es verdaderamente lo que el Señor ha querido tratar conmigo, Qué es lo que el Señor verdaderamente ha querido tratar en mi corazón, eso no lo buscamos o eso yo no lo busco sino que primeramente busco lo que a mí me agrada, lo que a mí, para mí es cómodo y que en muchas ocasiones no es específicamente lo que el Señor quiere para nuestras vidas, para mi vida ok ah, muy bien y por último ya, para, ya casi ir terminando este, quiero que me acompañes ahí donde estás en, si tienes tu biblia por favor que me acompañes a 1 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según, en verdad, la palabra la cual actúa en vosotros los creyentes. <risa> a lo que voy, y quiero que, que reflexionemos un poquito en esto. ¿Por qué? ¿Por porque esta carta, la, primer, la primera carta de los tesalonicenses fue escrita por Pablo a los que estaban en Tesalónica, si no me recuerdo. Este, a lo que voy es de que esta palabra le está reconfortando. Ahora sí que en ese contexto pasaron muchísimas cosas a los que estaban en los tesalonicenses que fueron separados de sus iglesias porque porque Pablo empezó a predicar en las sinagogas y los que fueron convencidos por el Espíritu Santo fueron, fueron siendo separados, expulsados, cosas así. Y ese es el consuelo a final de la de cuentas en el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros, los creyentes. Y quiero resaltar específicamente ese versículo, ese, esa, esa frase donde dice que actúa. La palabra actúa. La palabra, la obra eficaz de la palabra de Dios incluye salvación, incluye enseñanza, incluye adiestramiento, incluye consejo, consejo. Todas, todas esas cosas es la palabra lo que actúa. En muchas ocasiones podemos caer en ese aspecto de que es que yo lo leo y no, no encuentro una manera tal vez de aplicarlo en mi vida. ¿Pero qué crees? Lo que busca el Señor a través de su palabra es de que no solamente lo tomemos como un libro literario, no como, no como un fetiche nada más de que inicio mi día nada más leyendo la palabra y ni siquiera entiendo lo que dice la palabra. No, lo que Dios quiere es de que podamos reflexionar en su palabra, que podamos escudriñar en su palabra y sobre todo que el mismo Espíritu Santo nos lleve a poder aplicarla, a poder en este caso <coughs> tener los frutos del Espíritu Santo, paz, este, benignidad, cosas así. A lo que voy es de que el mismo, la misma palabra, cuando la buscamos, cuando la atesoramos, cuando la estudiamos, es la que verdaderamente va a hacer un cambio en nuestras vidas. <coughs> Él, la palabra actúa y quiero recalcarla por qué porque la palabra actúa, se puede, en este caso, englobar dentro de lo que dice el Salmo, este siguiente Salmo. Del, el Salmo 19, del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el, te el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. De versículo, ahí está. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El siguiente versículo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos juntos. Podemos caer simplemente en el hecho de que lo que la palabra dice, lo que la palabra nos enseña, lo que podamos buscar e indagar en la palabra es algo que viene de Dios. Y si viene de Dios, viene, viene para en este caso ser algo, algo limpio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Actualmente lo que para la palabra de Dios se está, digámoslo de esta manera, actualmente la palabra de Dios busca este, que en este caso la, una venda se ha quitado de nuestros ojos, no sé si te ha pasado, a mí en lo personal sí, que en muchas ocasiones nuestra atención está tan, pero tan este, puesta en todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor, en vez de lo que dice la palabra, <coughs> lo que llama la atención en muchas ocasiones es sobre lo que nos mueve de qué, qué está publicando tal persona en sus redes sociales, de qué está pasando con mi vecino, qué está pasando con, con, cosas, con, con esto de, de, de la pandemia y verdaderamente nuestras acciones son en ocasiones llevadas por, esa, por esas corrientes o por esas situaciones y eso nos lleva a conocer o tratar de entender la palabra de acuerdo a lo que estamos viviendo y no tiene que ser al contrario. El hecho de que nosotros nos refugiemos en la palabra tiene que ser para verdaderamente exaltar el nombre de Cristo y sobre todo entender esta pandemia. Ojo, no es una manera de poder de decir de que vamos a reprender la, la pandemia. ¿Por qué? Porque si el Señor así quiso que pasara la pandemia es porque tiene un propósito con esto, tiene un propósito con todo lo que está sucediendo y a pesar de que nuestros pensamientos no como que, pues... No, no carburen para imaginar cuál es el propósito. Dios tiene un absoluto propósito. Y esto, ¿cómo lo conocemos? A través de su soberanía. Y su soberanía, ¿cómo la conocemos? A través de la palabra. ¿Ok? En muchas ocasiones le echamos toda la culpa al diablo. En muchas ocasiones no nos pasamos nada más este, pensando es que el diablo es esto, el diablo es lo otro. Y no, la palabra nos enseña que estamos centrados, en ahora sí que caemos en tentación, cuando de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios deseos carnales, son lo que verdaderamente da, da, da luz al pecado, cuando caemos en eso, y no es específicamente en todo momento el diablo, ojo, y eso es también algo muy interesante, Dios utiliza la, crueldía, la, la crueldad del diablo, para hacer su obra, para un propósito, en muchas ocasiones decimos, ay es que qué está pasando, imagínate Job, Job pasó por muchas cosas, de enfermedad, de su familia, de sus, de sus posesiones, y en todo momento, y eso me queda muy marcado, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor, eso es algo muy importante y que podemos conocer a través de la palabra, el conocer que todo, absolutamente todo, nuestra vida, todo lo que tenemos, todo lo que pasa a nuestro alrededor, está en manos de Dios, y eso cómo lo conocemos, a través de la palabra, es por eso tan importante, reconocer la palabra, como la única verdad, y la única forma, en la que vamos a conocer, qué es lo que quiere el Señor, con nosotros, ok, ya para ir terminando, <coughs> y ya este, ahora sí que, de manera rápida, quiero Quiero, quiero compartirte esto, dejemos, dejemos de ver la palabra de Dios como, como un, una simple forma de seguir pasos, como un libro en el que si declaro lo que dice, se va, ahora sí que si declaro lo que dice la palabra, conforme a lo que yo quiero, se va a cumplir porque lo dice la palabra, no, dejemos de ver de esa manera la palabra de Dios, dejemos de ver lo que está sucediendo afuera, ¿por qué?, porque en muchas ocasiones empezamos a ver el pecado de la persona que está al frente de nosotros, empezamos a ver el pecado que está tal vez pasando la misma, la otra persona, que está sucediendo o que están haciendo cosas que tal vez a nosotros no nos agradan. El hecho es de que si nos, nuestros ojos están puestos en Cristo y nuestro corazón puesto ahora sí que a la disposición de Cristo, es importante poder leer su palabra y conocer que en todo momento <coughs> Él es bueno a pesar de que todo lo que pueda suceder, Él es bueno. En muchas ocasiones, buscamos solamente ver los defectos de las, de las personas, pero ¿qué crees? Cuando empezamos a leer la palabra de manera detenida, empezamos a escudriñarla y entenderla, podemos, podemos dejar de ver las, a las demás personas y empezamos a buscar verdaderamente agradarle a Dios con nuestras vidas, en buscar, en vez de tratar de corregir a la persona que, que tal vez está caminando mal o que hace cosas que tal vez no nos agradan a nosotros. ya para, ahora sí, como comentario final, quiero hacerte una, quiero compartirte algo, y después hacerte una pregunta, Dios en todo momento conoce que somos pecadores, que nos cuesta, Él conoce verdaderamente que lo que te cuesta a ti, lo que me cuesta a mí, que en muchas ocasiones nos cuesta leer la palabra, llegamos en vez de con ánimos de leer la palabra, llegamos con cansancio, Él lo sabe, y verdaderamente conoce nuestro estado de pecadores, porque en muchas ocasiones, en vez de de buscar tal vez corregir ese aspecto, solamente nos buscamos justificar en que oh, ya estoy muy casado, este, voy a hacer otras cosas, cosas así. Y lo digo primeramente por mí, porque realmente es algo que, que paso muy comúnmente y es una lucha que también tengo con, con mi carne y empezar a glorificar al Dios. Dios conoce que somos pecadores, y precisamente por eso mandó a su hijo... a morir por nosotros... para que no, no esté... <coughs> para que por medio de él... podamos proceder a la salvación... ¿okay? a pesar de que nosotros no la merecemos... pero quiero hacerte una pregunta... ¿tú sigues... tú has reconocido... que, que te cuesta... Que, que tal vez no en ocasiones... no quieres ni leer la palabra... o sigues justificándote... en que es que estoy muy cansado en que es que no le entiendo la palabra has buscado en esforzarte en poder verdaderamente poner delante de Dios Señor me cuesta esto no puedo en ese momento quiero, ahora sí que quiero hacerte la invitación si tal vez no lo, no lo has hecho si no lo has este, si no has reconocido es un, buen, es un buen momento para empezar a reconocer Señor me cuesta leer tu palabra Señor me cuesta entender tu palabra por favor te pido enséñame en ese momento de intimidad con el Señor, esos son los primeros pasos que tú vas a poder dar y poder verdaderamente conocer que Dios es bueno, que Dios te quiere bendecir y que sobre todo Dios te está hablando, Dios te quiere hablar todos los días. ¿Ok? Bueno, quisiera que en ese que, en ese, que oráramos un momento más. Y <coughs> ahí donde estás, vamos, vamos a orar. Y si tienes algo que pedirle perdón al Señor ahí en tu intimidad, pídele perdón al Señor si tal vez reconoces que no has leído su palabra, que no, en tu corazón tal vez no, hay, no ha estado el conocerle, pero que si en ti está y no es algo que en lo que te pueda como que decir hazlo, 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 porque es una decisión a final de cuentas tuya, pero quiero hacerte la invitación de que si en tu corazón está a buscar al Señor de una manera más, más ferviente, empecemos a buscarlo a través de su palabra y qué mejor, Ahora sí que indagando su palabra. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, te queremos dar las gracias Dios en este momento porque nos permite, Señor Jesús, poder conocer, Padre, lo que, tú, lo que tu palabra dice y asimismo, Señor, reconocer que somos, seguimos siendo pecadores, Señor, redimidos por ti, Padre. Amado Señor, te pido, por favor, bendice a cada persona que haya escuchado, que pueda llegar este mensaje, Padre, y que por sobre todas las cosas, ya sea por error de del, ...del que está hablando, Señor Jesús... ...o por otras cuestiones, Padre... ...pero que, que tu propósito no sea estorbado... ...por lo que tal vez pude llegar a fallar, Señor... ...por lo que podamos llegar a fallar, Señor... ...Papá, te quiero dar las gracias, Dios... ...por la vida de cada una de las personas... ...que están escuchando esto... ...y te pido, por favor, bendícelos, Padre... ...para que en ellos esté el ferviente deseo... ...de poder buscarte todos los días... ...el poder buscarte, Señor Jesús y poder glorificarte a través de la lectura, a través de la aplicación de tu palabra. Gracias te queremos dar, Señor, y todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Misioneros, amigos, hermanos en Cristo, da, doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estuvieron aquí conectados, y asimismo los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes en Misión Live el, el día martes a las, a las 9 de la noche, hora México, a las 7 de la noche en allá este, en Estados Unidos, y asimismo mismo que estén al pendiente en, en las demás redes. Este, este, ahora sí que todo lo que, estamos, lo que estamos pasando aquí en Facebook, en YouTube, en Periscope, y también lo pueden escuchar a través de, de Spotify, en las redes, ahí este, pueden meterse a nuestra página, darnos un like, que nos ayudaría muchísimo, y que por sobre todas las cosas, no, sea nos, no seamos nosotros exaltados, no sea lo que nosotros podamos pensar, sino que verdaderamente, como lo dice el pastor Juan Carlos, escudriña la palabra, conoce al Dios que verdaderamente nos, nos está hablando en la palabra y conoce verdaderamente qué bueno es el Señor. Misioneros, estamos, estamos este, terminando este tiempo y nos estamos viendo. Dios les bendiga misioneros, un gusto de estar con ustedes y estén al pendiente de la, de la próxima semana de los siguientes programas. Muy bien, Dios les bendiga misioneros, hasta luego.